0: you <sweak> Bonjour, ici Hugo Prévost. Vous écoutez l'épisode numéro 5, des nouvelles de l'oncle Sam, mais qui n'est pas, comme son nom peut le laisser entendre, des nouvelles de, de Samuel, de Samy ou de toute autre personne dont le nom commence par Sam, peut-être Samantha, on ne sait pas. Euh, mais bien, bel et bien, effectivement, un podcast sur l'actualité américaine, ce qui se passe chez nos voisins du Sud. Euh, toujours avec moi, bien sûr, François-Dominique Laramé. Bonjour. Bonjour, Hugo. Alors, j'espère que tu vas bien ce dimanche un peu gris. J'ai presque récupéré de la soirée électorale de mardi et du
1: chaos qui s'en est en suivi pendant plusieurs jours. On commence à voir le, la lumière au bout du
0: tunnel et c'est peut-être pas un train ni un hyperloop des Musk qui nous fonce dessus. Voilà. Ben, effectivement, là, comme je l'ai mentionné, on est dimanche, on enregistre le 13 novembre, les élections c'était le 8. Euh, voilà. Et ça fait cinq jours, donc et c'est toujours pas fini. Euh, ben justement, d'ailleurs, plongeons tout de suite dans le vif du sujet. Où est-ce qu'on en est nous, dans le décompte des votes? Alors, pour la Chambre des représentants, au moment où on se parle, et ça
1: peut changer d'une minute à l'autre, c'est 217 à 213 pour les républicains, selon Dave Wasserman de Cook Political, avec cinq districts encore trop serrés pour que l'on puisse se prononcer. Il faudrait que les démocrates les gagnent tous, pour conserver la majorité, par un siège. Selon NBC News, qui est un peu plus conservateur dans ses prises de position, c'est 211, 205 pour les républicains avec 19 districts encore en jeu et le modèle statistique de NBC prévoit un résultat final de 219-216 pour les républicains, mais avec une marge d'erreur de plus ou moins 4, donc eux aussi entrevoient une possibilité modeste mais non négligeable que les démocrates l'emportent. Au Sénat, par contre, c'est plié depuis hier soir. Les démocrates vont conserver la majorité, avec la confirmation de la victoire de la sénatrice démocrate sortante Catherine Cortez-Masto au Nevada. La répartition des sièges est maintenant de 5 50-49 pour les démocrates qui détiennent aussi le bris d'égalité grâce au vote de la vice-présidente Kamala Harris en cas de besoin. Il ne reste que la Georgie qui aura recours à un deuxième tour de scrutin le 6 décembre, parce qu'en Georgie, il faut absolument obtenir 50% des voix plus un pour gagner. Or, aucun candidat n'a obtenu plus de 50% des votes mardi à cause de la présence de tiers-partis. Le démocrate Raphaël Warnock, qui est le, 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 le sénateur sortant, part avec une légère avance sur son adversaire républicain, l'ancien joueur de football, Herschel Walker. Pour le Sénat, les deux camps ont conservé tous les sièges qu'ils détenaient auparavant, à une exception près, en Pennsylvanie, où l'ancien sénateur républicain Pat Toomey a pris sa retraite. C'est le lieutenant-gouverneur démocrate John Fetterman qui a battu le docteur Mehmet Oz, l'ancien protégé d'Oprah Winfrey, qui l'a répudié en cours de campagne.
0: Très on avait peu mouvement. parlé, oui, -moi de Oui, excuse-moi de t'interrompre. On, on avait parlé de, de, de la campagne en Pennsylvanie, justement, dans, dans les précédents épisodes, euh, en disant c'est ça que ça avait été… En fait, c'est à l'image un peu de la course, c'est-à-dire il y a des candidats, des fois, un complètement champ gauche, comme ben, M. Fetterman aussi, ne euh, laisse pas sa place, il y a un grand gaillard là, de six pieds quelques avec euh, des cotons wattés et euh, Mehmet Oz, qui est une, une, une espèce de… de, de d'indications médicales un peu, un peu bidon et il avait fait une publicité où euh, il achetait des asperges pour faire des crudités. On, on, a, on a tout vu durant cette campagne-là.
1: On a absolument tout vu et celui-là, ben, c'était vraiment le cas où on avait pour une fois un démocrate qui était aussi frondeur et aussi agressif que les républicains et ça lui a payé. Il a finalement gagné sa course. Euh, du côté des, 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 différentes, euh, des différents états, euh, il y a très peu de mouvements chez les gouverneurs les démocrates ont repris le Maryland et le Massachusetts, où la présence de gouverneurs républicains au cours des dernières années était un peu une sorte d'aberration à cause de la popularité personnelle de Charlie Baker et de Larry Hogan. Les républicains, eux, ont pris le Nevada et ça risque de se limiter à ça. Il faut noter que l'étoile montante du Parti républicain, Ron DeSantis, a confirmé son emprise sur la Floride en battant à plate couture l'ancien gouverneur républicain Charlie Chris, qui se présentait cette fois pour les démocrates, euh, tandis que Phil Scott, au Vermont, est maintenant bel et bien le seul gouverneur républicain modéré d'un État bleu. Dans les législatures d'État, les démocrates font quelques gains. Notamment parce qu'ils contrôlent maintenant les deux chambres au Michigan et qu'ils n'ont perdu aucune des chambres qu'ils dominaient auparavant, où que ce soit au pays. Un phénomène qui s'était pas produit pour le parti du président en exercice lors d'une élection de mi-mandat depuis 1934, selon Raphaël Jacob, la chère Raoul Dandurand.
0: Euh, donc... On a parlé, toi et moi, ça fait quatre épisodes, évidemment, qu'on qu se parle, de qu'on prévoit ces fameuses élections de ni mandat aux États-Unis euh, qui, généralement, sont une occasion un peu de punir, entre guillemets, le président en exercice, c'est-à-dire il peut arriver que, bon, comme c'était le cas depuis 2020... Euh, Joe Biden avait le contrôle du Sénat et de la Chambre des représentants. Bon, au Sénat, on en avait parlé, c'était très, très limite comme contrôle. Euh, tu l'as mentionné tout à l'heure, d'ailleurs, que la majorité était extrêmement mince. Euh, mais c'est ça, là, on s'attendait des gens qui prédisaient que le Parti démocrate allait manger, excuse-moi l'expression, manger une volée. Euh, <rire> mais c'est pas ça qui est arrivé du tout, là. C'est pas ce qui s'est produit,
1: mais peut-être pas pour les raisons auxquelles on pourrait penser. La dernière fois qu'on s'est parlé, la majorité des sondages récents accordaient une très légère avance aux démocrates, au suffrage populaire, ce qui aurait dû se traduire par 20, 15 à 25 sièges de majorité pour les républicains à cause de la répartition géographique du vote et du gerrymandering, les républicains qui ont un avantage structurel pour la Chambre. Mais dans les faits, pour le moment... Il semble que les républicains pourraient gagner le suffrage populaire par quelques poussières, mais qu'ils obtiendront quand même une majorité beaucoup moins que prévu s'ils si obtiennent la majorité, ce qui indique qu'ils auraient surperformé par rapport aux attentes dans les districts très conservateurs et sous-performé dans les districts compétitifs. Quant à la vague rouge, bien que, que bien des observateurs attendaient, c'était un mirage probablement causé par la publication d'un grand nombre de sondages très favorables aux Républicains au cours des tout derniers jours de la campagne, mais c'était des sondages réalisés par des firmes républicaines, parce que oui, aux États-Unis, même les firmes de sondage sont partisanes, or on a passé ce fait-là sous silence dans les analyses au cours des derniers jours, on peut penser que ces sondages ont été publiés parce qu'ils penchaient du bon bord, tandis que d'autres sondages qui disaient le contraire ont peut-être été balayés sous le tapis. Euh, ici aussi, les sondages commandés par un parti sont publiés s'ils sont bons et cachés s'ils sont mauvais. C'est de bonne guerre, mais quand ils sont tellement nombreux qu'ils noient les sondages non partisans sous le nom, on se retrouve dans une bien drôle de posture. Il y a même des médias, dont Politico, qui ont commandé des sondages et qui les ont écartés de leur propre analyse parce que les résultats leur semblaient trop favorables aux démocrates pour
0: être fiables. Il faut quand même le faire. Là. Ben, écoute, ça nous rappelle qu'effectivement, la politique aux États-Unis, c'est un spectacle souvent, euh, pour les bonnes et les mauvaises raisons, sans doute. J'aimerais juste entendre euh, rapidement sur le fait qu'on est dimanche. Ça fait cinq jours que les gens ont voté il y a des courses qui sont toujours pas réellées, on n'a toujours pas les résultats finaux. Quand on pense à ce qui se passe au Canada, généralement, à moins de très, très, très grandes exceptions, là, que j'arrive même pas à m'en rappeler d'une seule précise là, dans ma mémoire, ça fait quand même quelques élections que, 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 auxquelles je participe, euh, généralement au Canada, on vote et... Euh, deux heures, trois heures, quatre heures plus tard, c'est terminé, euh, les résultats sont, sont comptés, euh, c'est fini, là. les gens peuvent aller euh, peuvent aller se coucher ou peuvent aller faire autre chose. Euh, Qu'est-ce qui se passe pour que cinq jours plus tard, on a encore on soit encore en train d'attendre si, de savoir si c'est -ce les républicains ou les démocrates qui vont avoir la majorité en Chambre? Là. Bon, il y a deux facteurs qui entrent en ligne de compte
1: là-dessus. D'abord, aux États-Unis, il y a beaucoup de votes postales euh, de certains États où la totalité... Du vote et postal, dont l'Utah. Il y a les votes des, des militaires à l'étranger qui sont compilés et qui peuvent arriver plusieurs jours après la date de l'élection. Donc ça, ça, ça implique nécessairement un, un certain délai parce que lorsqu'il y a un vote postal, bien, il faut que chaque bulletin de vote soit contre-vérifié. On vérifie dans mm -hmm. une base de données de signature qu'on a bien la bonne personne, etc. L'autre facteur, c'est qu'au Canada, on vote pour une personne, on vote pour un député. Aux États-Unis, ouais. les cahiers de vote peuvent faire 20 pages. On peut voter pour 10, 12, 15, 20 personnes à la fois, voter sur des référendums d'initiatives populaires, dans certains cas, des centaines de, 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 de choix à faire à l'intérieur du bulletin de vote. Ça prend un sacré bout de temps à compter. C'est normal. Donc, c'est pas la première fois que ça se fait. Euh, on se rappelle, il y a deux ans, euh, Joe Biden avait été déclaré président rendu au samedi. Ben, c'est à peu près la même chose aujourd'hui. Plus les, les courses vont être serrées, plus ça va prendre du temps pour le faire. C'est pourquoi, entre autres, on fait l'élection au début du mois de novembre et le nouveau congrès n'entre en fonction qu'au mois de
0: janvier. On a, bon, depuis le, le début du podcast, euh, on a adopté un côté plus didactique en expliquant, bon comme tu l'as très bien fait, comment fonctionnent les deux chambres, comment est-ce qu'on vote, c'est quoi les enjeux. Euh, parce qu'encore une fois, ça peut paraître assez euh, extraterrestre, même des fois, quand on regarde ça, même du Canada. Euh, maintenant, okay, on, on, on va s'amuser un peu plus. Bon, on s'est pas mis quelques blagues déjà quand même, mais amusons-nous un peu plus. Euh, on va regarder les conséquences, parce que même si les résultats sont pas entrés, euh, sont pas officiellement tous confirmés, on a déjà des tendances qui se dessinent. Euh, bon, tu as déjà une liste un peu des gagnants et des perdants, et c'est pas exactement ça quoi on pouvait s'attendre. Selon moi, la médaille d'or des grands
1: gagnants de la soirée va non pas à un candidat particulier, mais à la marque de maïs soufflé Orville Redenbacher. Parce que <rire> la bataille pour la nomination républicaine pour la présidentielle de 2024 promet d'être tout un spectacle. D'un mm -hmm. côté, il y a évidemment Donald Trump, qui affirmait en entrevue juste avant l'élection que si les Républicains gagnaient, c'est à lui que reviendrait tout le crédit, mais que s'il perdait, il ne devait recevoir aucune part du blanc, ce qui est typique du personnage.
0: Mais, écoute, à, oh, sa défense, -moi, à sa défense, excuse-moi, à sa défense, puis je, je, généralement, je ne veux pas défendre Donald Trump, parce qu'il il a fait beaucoup de choses assez horribles, merci, mais, mais euh, je, je pense que ça, c'était une blague. Je pense qu'il faisait c un gag, avec un fond de vérité peut-être, mais j'ai l'impression qu'à voir son regard, c'était un peu... Euh, c'est un petit peu d'ironie là-dedans quand même. Oh, je je, n'irai je, je, pas jusqu'à lui prêter autant de bonnes
1: intentions, il n'y a aucun doute. Selon moi, il le croit vraiment. Euh, toujours bon. est-il qu'il y a beaucoup de ténors républicains qui sont furieux contre Trump maintenant parce qu'il a soutenu des candidats médiocres ou carrément ridicules que ses admirateurs ont propulsé jusqu'à la victoire pendant des primaires républicaines, mais qui se sont fait planter lors de l'élection générale, alors que des républicains plus « normaux » entre guillemets auraient probablement gagné assez facilement. Les, les républicains se disent aussi que Trump a été élu en 2016 presque par accident même s'il avait perdu le suffrage populaire par des millions de votes, mais qu'il a amené ses troupes à une rincée en 2018 à cause de son impopularité. Il a perdu par 7 millions de votes en 2020, et maintenant il a saboté la vague rouge avec ses bêtises. Il est temps peut-être de passer à un autre appel. De l'autre côté, il y a Ron DeSantis, qui a livré une victoire tellement écrasante à tous les points de vue en Floride, gouverneur, Sénat, congrès, etc., que certains observateurs... Plutôt comiques, sont même allés jusqu'à dire que la Floride serait dorénavant rouge jusqu'à ce qu'elle soit sous-marine. C'est écrit dans le ciel que DeSantis va être candidat à la présidentielle, que Trump y aille ou non. Quelques jours avant l'élection, DeSantis a lancé une pub de deux minutes qui affirmait que Dieu l'avait créé, lui, le huitième jour, pour défendre son œuvre, rien ah, de moins. Oui. C'est pas le genre de choses qu'on fait rien que pour enfoncer un peu plus le clou dans une campagne pour un poste de gouverneur où on mène déjà par 15 points. Résultat, Fox News et les autres médias de Rupert Murdoch se sont retournés contre Trump, ils le poussent ouvertement à la porte de sortie et ils vendent DeSantis à tour de bras. Mais Trump, qui connaît ça, le complexe du Messie, a écrit que DeSantis lui devait tout parce que lui, Trump, avait envoyé le FBI et les avocats du département de la justice en Floride lors de l'élection de 2016 pour arrêter le décompte du vote au moment où l'adversaire démocrate de DeSantis menait de le rattraper. C'est presque certainement un mensonge, mais sinon c'est un aveu d'un crime grave, alors c'est pas même quelque chose. Bien entendu, Trump est furieux contre tout le monde qui n'est pas assez loyal envers lui et il a convoqué les médias pour une annonce majeure à Mar-a-Lago mardi. Donc, ce sera DeSantis, l'establishment républicain et Fox News d'un côté, Trump et sa base d'enragés de l'autre. Euh, ajoutons à ça le fait que le leader des républicains à la Chambre, Kevin McCarthy, fait déjà face à une fronde de la part des plus extrêmes de ses extrémistes, le Freedom Caucus, qui ne veut rien savoir de lui comme Speaker en cas de majorité républicaine. Or, il ne peut pas être élu sans eux. On se demande bien qui d'autre parmi les républicains serait un choix acceptable pour tout le monde et comme la Chambre peut choisir n'importe qui pour la présider, à condition que cette personne soit citoyenne américaine, on pourrait avoir des surprises. Je pense que l'idée d'introniser Trump est morte de sa belle mort mardi soir, mais on pourrait fermement s'amuser si le gros caucus démocrate devait s'acoquiner avec quelques dizaines de républicains mécontents qui veulent mettre un terme à la période Trump pour faire élire quelqu'un sorti du champ gauche. On chuchoterait apparemment déjà le nom de Liz Cheney. Ça pourrait être brutal.
0: Mais ça, c'est particulier. On pourrait choisir quelqu'un qui n'est pas élu, parce que Liz Cheney, a, si je me trompe pas, a quitté la politique, a terminé sa, sa, sa carrière, en tout cas pour l'instant. Elle a été débattue de... lors de l'élection
1: primaire dans son État au Wyoming, donc elle termine sa carrière officiellement avec l'intronisation voilà. du nouveau congrès.
0: Mais donc, on pourrait choisir quelqu'un qui n'est pas élu pour
1: présider une chambre d'élus. Absolument n'importe qui, selon la Constitution, peut le faire à condition d'être citoyen.
0: Écoute, plus ça va, plus je suis surpris. par les. <rire> Il y a des assez... choses vraiment
1: incroyables. Dans... Écoute, on pourrait en parler longtemps. On pourrait oui. parler longtemps de la Convention constitutionnelle de 1787 et de la façon dont ils ont choisi le, le système du collège électoral. C'est à mourir de rire.
0: Euh, puis avant qu'on qu passe à la suite, euh, j'aimerais juste entendre ce que je trouve particulier parce que là, on a une défaite, large défaite dans certains cas de euh, des républicains les plus républicains les plus extrêmes, euh, Mehmet Oz notamment, bon, on, dont on a déjà parlé, euh, certains candidats qui ont, qui ont perdu. Est-ce qu'on sait finalement si Lauren Bobert a été élue ou a perdu? Aux dernières nouvelles, elle avait repris l'avance et semblait
1: s'enligner vers une élection, mais c'est pas encore tout à fait, tout à fait, tout à fait réglé dans son cas.
0: Mais bref, donc quand même certains candidats qui, bon, plus à droite, euh, ont perdu. Et là, on, on se dit, ben peut-être que ça serait le temps d'une introspection, comme peut-être un certain parti libéral du Québec qui a subi sa pire défaite électorale au Québec euh, au début du mois d'octobre. Mais là, puis donc on se dirait, bon, ils vont prendre, ils vont, les républicains vont se recentrer un peu parce que c'est là qu'ils voient qu'ils auraient pu peut-être gagner. Euh, aux élections de mardi dernier, peut-être qu'ils pourraient gagner aux prochaines élections, donc, euh, en 2024. Mais là, tu me dis que c'est vraiment les gens les plus extrêmes qui disent « Ah, ben on n'a pas gagné parce qu'on n'était pas assez extrêmes.
1: » Écoute, du côté des, de, de ce genre d'introspection-là, on, on, on parle de la même chose depuis l'élection d'Obama. À chaque élection, on se dit le, que le parti perdant devrait se recentrer, devrait revoir ses priorités. Or, ça se passe jamais. Euh, les républicains, dans le fond, n'ont pas de programme. Ils n'ont pas adopté de programme lors de l'élection de 2020. Ils n'en ont toujours pas vraiment officiellement aujourd'hui. Je vois pas. Euh, je, ils devraient probablement le faire, mais je ne vois pas de circonstances où ça va se produire à court terme.
0: Ben écoute, restons dans l'extrême un peu. Euh, on a mentionné M. DeSantis, M. Trump. Qui pourrait gagner, d'après toi, entre les deux? Si effectivement, il y a une course entre les deux, entre les deux personnages, on va les appeler des personnages, euh, pour la nomination, là, à, la, à la présidentielle. Ben Ron DeSantis,
1: c'est tout le populisme réactionnaire de Trump sans le chaos. Pour pas mal de républicains, c'est une combinaison très attrayante parce que ce qui repoche à Trump, c'est pas ses politiques, c'est le fait qu'il n'est plus capable de gagner avec ses politiques. -là. Mm -hmm. Sauf qu'en même temps, pour une bonne partie de la base, ben Trump est irremplaçable. Le parti a créé un monstre en se laissant entraîner dans un cul de la personnalité. Et le problème avec un cul de la personnalité, c'est qu'on est pris avec longtemps. Est-ce que DeSantis peut gagner quand même pas certain. Ce qui est certain par contre, c'est que Trump n'acceptera pas la défaite s'il perd. Il va tout casser en sortant, quitte à détruire le parti républicain pour se venger. On va donc le retrouver sur les bulletins de vote en 2024, soit comme le candidat républicain, auquel cas il va servir de repoussoir pour bien du monde, soit comme candidat indépendant ou libertarien, auquel cas le vote de droite va se diviser et ni lui ni DeSantis n'aurait la moindre chance de gagner. La suite, mardi, qui sait peut-être que Trump va nous lancer une belle balle courbe en annonçant tout de suite les candidats libertariens et en cours circulant tout le cirque des primaires républicaines.
0: Écoute, effectivement, à suivre, peut-être qu'on aura l'occasion de se reparler dans, dans, dans quelques temps pour euh, refaire le point là, sur euh, ce qui ressemble un peu à un cirque, des fois, quand même. Euh, tout à l'heure, tu disais, bon, la médaille d'or à la compagnie de main soufflée, en ville euh, si on a une médaille d'argent à donner, on la donne à qui alors la
1: deuxième marche du podium, pour moi, c'est le fantôme d'Elbridge Gary, le politicien du début du 19e siècle qui a inventé le gerrymander, parce que les deux États qui vont donner la majorité à la Chambre des représentants aux républicains, s'ils le tiennent, ce sont la Floride, où Ron DeSantis a fait adopter un gerrymander républicain brutal, et New York où un juge conservateur nommé par l'ancien gouverneur Andrew Cuomo a empêché les démocrates de faire la même chose et a forcé l'utilisation d'une carte électorale beaucoup plus compétitive. Résultat, à eux seuls, ces deux États ont permis aux républicains de gagner sept sièges, soit deux de plus que ce dont ils avaient besoin pour prendre le contrôle de la Chambre. Il y a aussi au moins trois États, l'Ohio, la Louisiane et l'Alabama, où les législatures républicaines ont dessiné des, des gerrymanders tellement extrêmes que des juges les ont déclarés illégaux, mais où ces cartes illégales ont été utilisées quand même. Il faut croire que les juges de ces États-là ont moins d'autorité que ceux de New York. Résultat, il faut s'attendre à des batailles encore plus épouvantables lors des prochains cycles d'ajustement des cartes électorales, soit l'année prochaine pour les quelques États problématiques que je viens de mentionner, et après le recensement de 2030 pour les autres. Seule petite ombre au tableau pour Elbridge Jerry, le Wisconsin, où le gerrymander extrême des républicains n'a pas réussi à leur donner une super majorité dans les deux chambres de la législature d'État, avec une minorité des voix comme ils il l'espérait. Il leur aura manqué 2499 votes pour y arriver,
0: même chose ou presque en Caroline du Nord, mais ce n'est que partie remise. Et là, évidemment, après médaille d'or, médaille d'argent, ça nous prend la médaille de bronze. On retrouve nos deux amis euh, « démocrates » en guillemets, dont on avait déjà parlé. Les dinos et démocrates
1: in name only, Joe Manchin et Kirsten Cinema, ex équo pour la médaille de bronze. Le leadership démocrate aurait bien aimé compter sur au moins 52 sénateurs lors de la prochaine législature pour ne plus avoir besoin de faire des courbettes devant ces deux énergumènes-là avant de faire passer le moindre projet de loi. Mais ce sera pas le cas. Avec 50 ou 51 membres du caucus démocrate, Manchin et Cinema conservent leur pouvoir en tout ou en partie. Si c'est 51, le leadership démocrate va toujours avoir besoin d'au moins un des deux. Si il faudra les satisfaire tous les deux à chaque fois, surtout que si on les barre d'astro ben, ils pourraient être tentés de changer de camp, de devenir républicains pour faire partie d'une nouvelle majorité républicaine.
0: Bref, donc, ce n'est pas le, le calme peut-être que Joe Biden espérait, euh, mais donc, c'est ça, ça, ça reste assez, euh, un, un certain champ de mine politique là, dans les deux chambres.
1: Perpétuellement, je ne peux pas voir une circonstance où ça va devenir plus calme un jour.
0: Bon, euh, ben écoute, on, on va quand même aussi, bon, on avait notre, notre trio de, de vainqueurs ou semi-vainqueurs, euh, on a également des mentions honorables, peut-être des choses un peu plus sérieuses. Ouais, si de DeSantis c'est clairement le vrai grand vainqueur de la soirée du côté républicain, on peut
1: en dire autant de Gretchen Whitmer, la gouverneure démocrate du Michigan. Non seulement elle a été réélue, mais elle a aussi déclenché une vaguelette bleue à l'échelle de son État qui a permis aux démocrates de prendre le contrôle des deux chambres de la législature, ce qui n'arrive jamais au parti d'un président lors d'une élection de mi-mandat. Tout ça alors qu'elle a été la victime d'un complot d'enlèvement et qui sait quoi d'autre de la part d'un commando de MAGA enragé il n'y a pas si longtemps. Quelqu'un qui a vraiment des nerfs d'acier. L'autre vedette de la soirée, c'est le droit à l'avortement. Il y avait des référendums sur le sujet dans cinq États, trois où on proposait d'enchasser le droit à l'avortement dans la Constitution locale et deux où on proposait plutôt des restrictions. Or, le camp pro choix a gagné partout, même au très rouge Kentucky, le territoire de Mitch McConnell. Alors, si les démocrates sont le moindrement perspicaces, ils vont continuer à en faire un enjeu en 2024 et pour un bon bout de temps par la suite, parce que c'est une cause gagnante et parce que les républicains sont tellement dépendants de la droite religieuse qu'ils ne peuvent pas reculer sur la question, même s'ils savent que c'est un boulet pour eux. L'élection de cette semaine est aussi une bonne nouvelle pour la démocratie à court et à moyen terme. Dans les États compétitifs au niveau présidentiel, tous les candidats à des postes de secrétaire d'État, donc d'administrateur d'élections, qui niaient la victoire de Joe Biden en 2020, ont été battus. Même chose ou presque en Pennsylvanie, où c'est le gouverneur qui nomme les responsables électoraux, le républicain Doug Mastriano, qui a trempé dans le coup d'État manqué du 6 janvier 2021, a perdu lui aussi. Et finalement, mention plus ou moins honorable pour le conflit des générations. Euh, chez les 65 ans et plus, les Républicains ont gagné par 13 points de pourcentage. Chez les 45 à 64 ans, par 11. Mais chez les 18 à 29, ce sont les Démocrates qui ont gagné par 28 points. Alors, si les Démocrates peuvent convaincre les jeunes de voter en grand nombre sur une base régulière à l'avenir, ils ne perdront plus très souvent. Soit dit en passant, les sondeurs n'ont pas vu venir cette participation relativement forte chez les jeunes par rapport aux élections de mi-mandat du passé, ben Collins de NBC News a tweeté à la blague, ou peut-être pas, que les sondeurs vont devoir trouver une meilleure façon de rejoindre les jeunes pour connaître leurs intentions, parce qu'ils préféreraient sauter sur une grenade
0: amorcée que de prendre un appel téléphonique en provenance d'un numéro inconnu. Ben écoute, peut-être que ça va nous prendre un TikTok euh, pour tenter de rejoindre les jeunes. Élection Québec avait, avait fait ça, a fait ça au dernier scrutin ici, avec euh, des fois des références culturelles assez spéciales. Est-ce que tu avais vu ces, ces vidéos-là sur Internet j'ai 52 ans, Hugo. Je n'ai pas <rire> mis les pieds sur TikTok dans ma vie. Je n'ai absolument pas la moindre idée de quoi tu parles. Ben, écoute, je, moi, je suis pas sur TikTok non plus, mais c'est passé sur Twitter également parce que, bon, c'est généralement là où je vois des TikTok, là, c'est quand c'est republié sur Twitter. Euh... Ils ont fait des mimes entre autres, ils ont fait plusieurs mimes euh, et pour inciter les gens à voter. Et souvent c'est des trucs. Que, bon, euh, il, y avait, il, y a, il y a eu ce fameux garçonnet là, qui tripait beaucoup beaucoup sur le maïs et euh, on a repris cette. idée. Écoute, je te, je te vois faire une face là, on, évidemment en l'audio, audio, mais tu as une face de gens, de, de personnes un peu étonnées. Euh, bref, c'était une vidéo virale chez les Américains. C'était un garçon qui, qui aime beaucoup beaucoup de maïs, et les gens ont fait une chanson avec ça, avec les paroles et tout ça. Et, non, je, suis tel, euh, je suis tellement dépassé, ça n'a aucun écoute, bon sens. J'arrive à mon point, c'est qu'élection Québec a fait des vidéos qui avaient l'air un peu bizarres. Généralement, quand on pense à l'élection Québec, on pense pas vraiment à quelque chose de flayé ou champ gauche. On se dit, bon, ben, c'est une institution qui organise les élections, s'assure de leur bon déroulement, puis... Voilà, on, on se couche relativement tôt peut-être, euh, <rire> mais euh, <rire> mais là c'est ça, ils sont vraiment sortis, ils sont vraiment allés en gauche. Et euh, est-ce que ça a vraiment eu un impact? Bon, la question se pose, mais effectivement, on a essayé d'aller chercher des jeunes euh, en ayant des vidéos. Puis je pense que justement, chez certains jeunes, j'avais vu passer un article ou deux, des enseignants qui avaient montré ça à leurs étudiants jeunes au Cégep à l'université. Les jeunes n'étaient pas sûrs de comprendre le message. Mais bon, au moins, ils ont entendu quelque chose. Fait que peut-être que c'est ça que ça prend une campagne sur les réseaux sociaux qui est. Complètement champ gauche pour appeler les gens à voter. Euh, J'ai vu récemment Biden avait fait un, un, une courte vidéo avec Obama, bon en disant ça dure quelques secondes, ça dit seulement aller voter, euh, tel, taper aller sur tel site pour savoir où et quand voter et c'est tout. Euh, Peut-être que c'est ça que ça prend aussi une campagne plus plus dynamique. Là. Je n'oserai pas me prononcer sur cette question. Absolument aucune <rire> compétence pour le faire. Euh, ben, en tout cas, bref, c'est à surveiller parce qu'effectivement, on, on, on répète souvent, il faut faire sortir le vote des jeunes, il faut faire sortir le vote des jeunes. Entre le dire et le faire, il faut quand même qu'il y ait une démarche éventuelle là, pour que ça, ça se produise. Euh, bref, écoute, c'était, c'est mon opinion, évidemment, je mon analyse un peu de la situation, mais effectivement, faire sortir le vote des jeunes, ça se fait pas magiquement, il faut, faut travailler pour le faire. Euh, parlons maintenant des gens qui ont, qui ont perdu, parce qu'effectivement, dans toute élection, il y a des gagnants, des perdants, et là, on avait, autant chez les démocrates que chez les républicains, euh, des gens qui, qui espéraient gagner et qui finalement, ben, c est, c est, ça sera peut-être à la prochaine fois.
1: Ouais, je pense que le, le principal perdant de la soirée, c'est la relève « démocrate », la relève entre guillemets. Parce que les deux étoiles montantes sur qui on comptait beaucoup depuis quelques années, ont encore perdu. Stacey Abrams a été battue pour la deuxième fois pour le poste de gouverneur de la Georgie, à la régulière cette fois-ci, alors qu'il y a quatre ans, c'était un petit peu louche. Tandis que Beto O'Rourke en est à une troisième défaite de suite comme gouverneur ou comme sénateur du Texas. Or, quand on accumule, quand on accumule les défaites, on accumule aussi une perte de crédibilité. Je pense que leur, leur étoile a beaucoup parlé. Quand on considère que le président et les trois principaux leaders à la Chambre pour les démocrates sont des octogénaires, que les ténors démocrates au Sénat le seront bientôt, il faudrait pourtant trouver du sang neuf pour espérer gagner des élections dans le futur. Une bonne partie de l'attention devrait maintenant se tourner vers les gouverneurs, Gretchen Whitmer en tête. Deuxième grand perdant, les sondeurs partisans qui se sont couverts de ridicule, surtout du côté républicain. On peut espérer que Léger Marketing, qui a annoncé une acquisition aux États-Unis il y a quelques semaines, pourra contribuer à faire le ménage là-dedans et à ramener un petit peu de sérieux. Enfin, malheureusement, les partisans de la bonne gouvernance pourraient faire partie des perdants parce que, au mieux, on aura droit à deux autres années de blocage systématique au Sénat, gracieuseté d'un filibuster que les démocrates, surtout Manchin et Cinéma, refusent encore et toujours d'abolir. Oui, Joe Biden va pouvoir, sans trop de mal, Faire confirmer ces nominations judiciaires. Mais autrement, les accouchements de projets de loi vont continuer à être longs et douloureux. Et en pire cas, c'est-à-dire si les républicains prennent le contrôle de la Chambre des représentants, on pourrait avoir droit à deux années de cirque parce qu'ils ont déjà promis des enquêtes sur les déboires plus ou moins imaginaires du fils de Joe Biden, des impeachments immédiats contre Biden et contre le ministre de la Justice, Merrick Garland, pour avoir osé enquêter sur Trump. On, on, on a promis aussi l'interruption de l'aide à l'Ukraine pour combattre l'invasion russe. Envoyez un petit coup de pouce à Vladimir Poutine, et on, on prévoit aussi un menu législatif bien mince parce que les Républicains, comme j'ai dit tantôt, n'ont toujours pas adopté de programme, sauf mmh. en ce qui concerne des restrictions au droits à l'avortement et des baisses d'impôts, bien, bien entendu.
0: Et là, en attendant le changement euh, de garde, on peut l'appeler comme ça, changement de, de congrès, euh, il y a ce qu'on appelle la session lame doc. Euh, donc, en, encore quelques semaines où le congrès actuel va siéger, on va peut-être seulement fermer les dossiers. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre exactement? Étant donné qu'il n'y aura pas de changement de garde au Sénat, il n'y aura probablement pas autant
1: d'actions qu'il y en aurait eu autrement, euh, mais on peut quand même s'attendre au dépôt de la, du rapport de la commission spéciale de la Chambre sur le coup d'État manqué du 6 janvier 2021 qui pourrait soit faire des flamèches ou soit tourner en pétard mouillé, selon ce que le ministère de la Justice va décider ou ne décidera pas de faire par la suite. Et on aura probablement droit au premier signe de candidature à, candidature à la présidentielle de 2024, parce que oui, la campagne électorale de 2024
0: 24 est déjà lancé. Ben écoute, on va se retrouver très, non c'est pas vrai, j'allais dire qu'on allait se retrouver pour des analyses en profondeur des candidatures de 2024, mais on va se donner une... le temps de reprendre notre souffle. Euh, je pense qu'aussi Trump doit témoigner devant la commission du ce janvier, est-ce que je me trompe? Je le croirai quand je le verrai. Mais <rire> ben, écoute, je pense qu'il devait déjà fournir des documents, ça a été reporté, puis en tout cas. C'est très long, c'est très long. Et euh, on, on aurait pu penser peut-être que euh, ce, cette commission-là aurait fait témoigner Trump avant les élections de mandat, euh, mais peut-être que ça aurait été perçu comme étant excessivement partisan à ce moment-là. Surtout que c'est une commission en majorité démocrate. Il euh, y a toujours quelque chose, il y a toujours un, des, des, des combats politiques... Euh, dans les institutions, c'est assez, euh, assez particulier. Ça donne un goût de commencer à boire. <rire> Bien, écoute, je, 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 je tiens à te remercier parce que euh, en cinq épisodes, on a d'abord suivi ce qui se passait, évidemment, sur le terrain, donc les, les rebondissements, les scandales, les enjeux, tout ça. Et c'est pas évident de d'avoir un regard d'ensemble là-dessus parce qu'il y a tellement d'affaires. Tout à l'heure, tu disais que souvent les cahiers de vote, bon, peut-être c'est un peu exagéré, mais 20 pages, on vote pour des dizaines, sinon des centaines de personnes. Euh, c'est effectivement comme si ici on votait à la fois au municipal, au provincial, au fédéral, et en plus, on mettait des référendums euh, ou des votes euh, spéciaux par-dessus pour un petit peu de, de soupoudrage supplémentaire. Euh, ça ferait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses en même temps. Et là-bas, effectivement, aux États-Unis, c'est souvent le cas. Euh, et bon, ça c'est... Bref, donc merci, merci François-Dominique pour cette, euh, ces explications très complètes, je dois dire. Ça a été un, un beau... Euh, euh, comment je pourrais dire, ça, un beau résumé effectivement d'une situation assez, euh, des fois assez chaotique. Ben merci à toi pour cette belle saison
1: et on espère que si on a l'occasion de faire une autre saison, ce sera dans un contexte plus favorable,
0: euh, à, disons à, à des réflexions euh, saines et euh, calmes. Écoute, je nous souhaite effectivement euh, des choses saines et calmes parce que bon, est-ce que, ben écoute, sois, sois honnête avec moi, est-ce que tu as quand même poussé un soupir de soulagement euh, en voyant les résultats? Ben, disons que
1: pour le moment, ça semble être à peu près le mieux qu'on aurait pu espérer. Est-ce qu'en en, en, en tant qu'observateur externe aux États-Unis qui souhaite que les États-Unis soient un pays fonctionnel, qui agisse mm -hmm. de façon rationnelle sur l'échiquier international? Euh, par contre, ben on ne on on, on, on peut jamais être convaincu, on ne peut jamais être certain de rien lorsqu'on a une majorité de un ou deux euh, au Sénat et un ou deux à la Chambre, peut-être d'un côté ou de l'autre. Ben, par exemple, à la Chambre, en moyenne, il y a un individu qui quitte à tous les mois en moyenne pour différentes raisons. Que ce soit une retraite euh, une d'une démission, une nomination à un poste d'ambassadeur ou quoi que ce soit. Or lorsque la majorité est extrêmement mince, un départ remplacé par quelqu'un de l'autre parti, ça peut vouloir dire changer la majorité, ça pourrait être extrêmement chaotique pendant les deux prochaines années. Donc euh, je ne suis je vais je vais dormir seulement d'une oreille pour les prochains mois.
0: <rire> ben, écoute, je, je dois dire puis évidemment en essayant effectivement de rester euh assez objectif là-dessus, mais je dois dire que euh, on avait dit beaucoup de choses sur Biden qu'effectivement, il, il y a 80 ans passé, euh, on le voit des va, fois... On va avoir bon, 80
1: ouais. ans dimanche
0: prochain. Ah oui, bon, ben voilà, ça s'en vient. Euh, dans ma tête, il est déjà passé 80 ans. Euh, évidemment, un certain âge, bon, des fois, euh, moins dynamique évidemment que, que Barack Obama, bon... Euh, on sent des fois, bon, il cherche peut-être, euh, c'est pas qu'il semble confus, mais il semble, bon, un peu fatigué. Peut-être, c'est effectivement un job qui est extrêmement demandant. Et il est arrivé avec un programme de réforme excessivement complexe, euh, s'attaquer au climat, à la crise économique, à la pandémie, à, à la crise démocratique politique que traversent les Américains depuis, bon, depuis même avant 2016. Euh, et Bonhomme an, Malin, an, même avec des obstacles, bon, Joe Manchin, on l'a mentionné, euh, même avec une, une très très mince majorité, semble avoir réussi à faire adopter des grandes réformes et n'a pas perdu, en tout cas pas pour l'instant, euh, les majorités qu'il détenait dans les, dans les deux chambres. Est-ce qu'on a quelque chose comme un bon politicien à la Maison-Blanche, d'après toi
1: Joe Biden est quelqu'un d'extrêmement compétent pour ce qu'il fait. Il n'est pas extrêmement populaire. Son, son taux d'approbation n'est pas très élevé. Mais les réussites législatives sont quand même significatives cette année. Euh, garder le contrôle d'au moins une des deux chambres du Congrès, possiblement des deux, c'est euh, toute une belle réussite aussi. La seule question... S'il si, ben, avait perdu le, le, le Sénat et la Chambre, c'est clair et net que le, le reste de, de l'establishment démocrate l'aurait poussé vers la sortie et que la campagne pour la nomination démocrate aurait commencé demain matin. Maintenant, je pense que Biden s'est acheté le droit de décider lui-même s'il va être candidat à nouveau. S'il est candidat, je ne pense pas que personne va tenter de le défier. Ceci dit, Biden aura 80 ans dimanche prochain. Il aurait 82 ans au moment de l'inauguration de son deuxième mandat, 86 ans au, mo au moment de quitter le pouvoir. Est-ce que ça va lui tenter d'embarquer là-dedans? Dieu seul le sait et le diable, sans doute. On aura probablement des informations là-dessus assez rapidement parce que si jamais Joe Biden décide de ne pas se présenter, le Parti démocrate va avoir besoin d'organiser une séquence de débats et une séquence d'élections primaires Assez rapidement, donc selon moi, d'ici le printemps, on va savoir si Biden sera candidat pour un deuxième terme.
0: Mais il l'a indiqué d'ailleurs, donc on, on le saura dans effectivement... Ans. Dans... Voilà, salutante. il, va, il a indiqué qu'elle allait donner sa décision prochainement, dans les dans les prochains mois, effectivement. Euh, ben écoute, encore une fois, merci et merci évidemment à ceux qui nous écoutent. Euh, donc, vous pouvez rattraper les quatre autres épisodes si vous voulez comprendre comment ça fonctionne, pardon, la politique aux États-Unis. Tentez d'y voir un peu plus clair, si vous voulez comprendre évidemment quels étaient les enjeux avant les élections de mi-mandat. Euh, vous pouvez donc rattraper tout ça, c'est sur pieuf.ca. On est également sur Spotify, sur Google Podcast, sur Apple Podcasts et sur notre hébergeur Balado Québec. Avant de vous laisser, je vous invite bien sûr à vous abonner à l'infolet de pf.ca, donc vous allez sur le site, via un formulaire dans la colonne droite, ça prend quelques secondes à remplir et chaque semaine, donc chaque samedi matin, vous avez l'ensemble de nos contenus de la semaine et évidemment on va continuer de suivre l'actualité américaine, que ce soit sous forme d'articles ou peut-être de podcasts, donc restez bien branchés et d'ici là je vous dis bien merci Puis à la prochaine fois.